0: 太田の漢方レディオ早川浩太です。この番組はアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやあ、猫林さん暑いですね。本当ね。あのリスナーの皆さんもあの昨日の朝でね。結構体が参ってる方が多いんじゃないでしょうか。まあ、猫林さん、なんかね。もう1日グダグダしてましたよねー。でもねにゃんこさんとかねわんこさんとかやっぱりねこの暑さはちょっときついですよね。うん、まあの僕らの体も、ですね、まあ、そうそう、ね、あの急な温度変化に対応できるようにできてないですからね、まあ、あの一節、まあ、いろんな節,節があるのでねあのなんとも言えないんですけども自律神経で対応できる温度差はね、えっと、プラスマイナス5度とかね、まあ、7度ぐらいまでなんて言われているんですけどもちなみにあの昨日のですね、えっと、僕が住んでいる山梨県の富、ね、士市というところの、えー、温度をです、ね、ちょっと見てみるとです、ねえっと、最高気温が35度。で最低気温が12度なんですよね。いや猫、ね、林さんこれどうよって感じですよね。えーうんやっぱり最高気温とね最低気温の差がね20度以上っていうのはねこれ10度違うだけでも結構しんどいんですけどやっぱりねもうこれプラスマイナスゼロで考えるとですねえっと最低気温がえプラスマイナス0度ですねえっと0度で最高気温が22度だったらねまあこれはもうね本当にあのまあ真冬から真夏ぐらいの変化があるってことですからね。はいでもぜひ皆さんもねこんな時期がね、ねあのこういう感じのあの気候がしばらく続くみたいですからね、ねぜひあの体調気をつけてください、あの何を気をつけるかというと、あのまたねちょっと番組でも詳しくお話ししようかなと思ってるんですけども、あの体の外はねある程度こう冷やしてもいいと思います、急激な暑さなので、だけどあの内臓機能はね冷やさないように、まあ、簡単に言えば冷たいものをね急にガブガブ飲んだりとか、アイスとか食べ過ぎたりしないようにね、ねぜひ気をつけてください。あの首元を冷やしたりとととか素形部とかか脇部ねあのそういうい熱がこもりやすいところなんかはあの少し、ね、冷やしたりしてもいいと思うんですけどもあの体の内側は、ね、ちょっと冷やさないように、ね、注意しておくとあの暑さの対策にもなりますし逆にあの暑さ対策で、ね、体が冷えてしまったら本末転倒ですので、まあ、そんな対策にもなりますから、えー、ぜひ気をつけていただけたらと思います、えー、それでは今日の本題に移りましょう。コータの漢方レディオ今日もよろししくお願いいたします、えーそれでは今日の本題に移りたいいと思います、えー、今日はですねメッセージのご紹介をね、えー、していきたいと思います。洋、え、上、ー、ネーム、金ちゃんさんからのねメッセージです、えー。メッセージありがとうございます。あの初めてのメッセージですね。はい浩太、えー、先生、はじめまして、えー、金ちゃんと申します。えー、ごはみそのき子先生につけてもらった名前です。いつも漢方レディを楽しく拝聴しております。えー、今回は、湿熱について聞きたくご連絡しました。えー、幼少期にアトピーにかかり今もアトピー体質です漢方薬局にもよく通っていましたがここ10年は海外に住んでいるため日本に帰った時のみ漢方の先生に診てもらっています去年より手の甲の、えー、甲がひどく荒れ京子さんにも何回か相談しておりましたがあまりにもひどくなり今年に入りステロイドを使い始めました、えー、手の甲は良くなったのですが最近多分湿熱のせいで、えー、できる湿疹に悩まされています写真を添付しますが小さい水泡のようなものができていて、えーか,ゆえー、かくとひび割れて、えー、すごく痛いです、えー、過去にも日本にいるたびになっており今住んでいる場所もアレルギーの町と言われている場所で湿気もあるところなので、えー、この症状が出てきたと思っております、えー、かゆくなったら冷やしたり軟膏を塗ったりしておりますが何せアトピーあるあるで治りが遅いです今朝友達にそのことを話すと湿気を出す食べ物を食べればいいんじゃないと言われて調べました香辛料やねインカの野菜キノコ類海藻類などは積極的にとっていきたいと思っていますがウリカの野菜は体を冷や,し冷やしすぎてしまわないか心配です今アメリカに住んでいるのですが夏は室内が冷房が効きすぎていて寒いので夏も体を冷やす食べ物はあんまり食べないようにしていますネットでざっと調べたぐらいなのですので、他にもできることがあれば知りたいです。えー、長文ですみません。これから日本の梅雨の時期ですので、よければポッドキャストで話していただけると嬉しいです。えー、ということでね、あの、金ちゃんさんメッセージありがとうございます、まあ。アトピー性皮膚炎でね、お悩みということで。あの手の症状なんかがひどくてね、まあ、今年に入って、まあ、ステロイドも使い始めたということで、まあ、後ほどもちょっと、ね、あのお話ししますがあの症状が強いときに、ね、あのこうステロイドを使ったりするということは、まあ、ある意味ね、ねあ,あんまり使いたくないという方が多いかもしれませんがあのちょっと辛い症状をね少し抑えるときには、まあ、ステロイドも上手に使っておくとですね、まあ、不快な症状をねあの抑えることができるので結構有効だと思います。でね、ステロイドを使いながら、あの、体の内側からですね、まあ、アトピー性皮膚炎というのは基本的には、あの、体の内側からのトラブルですので、まあ、ステロイドで抑えているうちに、体の内側を整えておくとですね、まあ、ステロイドを使わなくても済む体に、えー、少しずつ作っていくことができますので、えー、今日のお話がね、少しお役に立てば嬉しいなと思います。はい。あの、まあ、あごはみそでね、あの、金ちゃんというね、名前をつけてもらったみたいなんで、まあ、漢方レディオではですね、銀ちゃんにしましょうかっていうのはね、まあ、ああの、冗談でね、金銀になっちゃいますね、はい。まあ、せっかくね、キョンキョンがつけてくれたごはみそネームなのでね、あの、ぜひこれからもね、このごはみそネーム大事にしてください。あの、僕の番組でもね、えー、金ちゃんでいきましょう、養生ネームはね、はい。えー、さてね、あのー、漢方ではアトピーの原因がいろいろあるんですがあの金ちゃんがですね、メッセージの中で言ってくれた湿熱というのはですねちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんので簡単に説明しておくと湿気の質に、えー、熱です、ねあのー、熱い熱を熱と書いて、湿熱と書いて、まあ、簡単に言えばですね体の中に余計な水分のような湿気とあと熱がねこもってしまっているような状態。あのイメージ的にはねね、熱帯雨林みたいな、ねこうじめじめしてて熱があるようなねなんかこうジャングルの湿地台とかですねそういうイメージですね暑くてジメジメしてるという感じですはいで、漢方ではですね、アトピー性皮膚炎の原因はこの湿熱だけではなくてですね血熱、風熱、熱毒って言われてるねあのこの4つがね、大きな原因であの漢方科の先生によってね、治し方は異なりますが基本的にはですね表地といって、えー、こういうね、原因別のアトピー性皮膚炎の症状を緩和するような漢方薬とかあと根治とかね、本治とかっていうんですがアトピー性皮膚炎が治らない原因の体質とかあとね治せるように体調を整えていく漢方薬なんかを一緒に使ってアトピー性皮膚炎というのはね漢方ではアプローチしていきます。あの簡単に言えばね症状を緩和する薬と原因を改善する薬と両方からアプローチするわけですね。で特に慢性性的なアトピー性皮膚炎の場合はあのまあ、これはねアトピー性皮膚炎に限った話じゃないんですがあの慢性疾患の場合は、ですねもうね金ちゃんも子供の頃からのアトピーということで、まあ、あの慢性疾患だと思うんですけどもねあのこういった慢性疾患の場合はそのね患部だけの薬を使ってもなかなか治すことが難しくてあのまずね、ね、えー、慢性疾患が治せない体をねしっかり立て直して治せる体にしていかなきゃいけないんですね。なので養生にしてもまあ漢方薬にしてもですねどちらもとっても大事なんですね、う。んであの金ちゃんの場合はですね湿熱タイプのアトピーということで、まあ、湿気のある場所に行くと悪化してしまうということでねまあ,あの日本に比べるとですねアメリカの方がやっぱり大陸なのでね、まあ、湿気は結構少ないむしろ乾燥しているところの方が多いのかなと思うんですがまあ、でもねあのなんかアレルギーがすごく出やすいねあの場所ということでアメリカの中でももしかしたらあれですかね湿気が多いような場所にねあのお住まいなのかもしれませんね。フロリダととかかなどううでしょうねねははいああの場所によっては、ね、湿気があるこももろもアメリカではあります、はい、あの帰国された時にに、ね、漢方相談もしているので、多分そのあたりの診断は、ね、あの間違いないと思うんですが、まあ、先ほど、ね、アトピー性皮膚炎の場合は、漢方では、ね、タイプが何種類かあると言いましたが、基本的にはですね、血熱タイプといって、まあ、体の中で、まあ、血が熱いと書いて、ね、血熱っていうんですけど、まあ、こういう熱がすごくこもっちゃってるタイプは、あの便通を、ね、整えることで改善する、要は便で熱を出して改善するんですね。でね風熱タイプとか熱毒タイプというのは、静熱といって熱を冷ますようなね養生を使って改善していくんですそしてね、ね金ちゃんがおっしゃる湿熱、湿気と熱が溜まっているタイプはあのそのね、えー、と湿気とねあの熱がこもっちゃうので、えー、排尿によって、ね、はおしっこをしっかり出して改善していくことが結構多いんですね、うん、なので、湿熱を取るタイプの漢方薬っていうのは割とこうね利尿作用がしっかりあるものが多いんですね。で、まあそんなね、湿熱を取る養生なんですが、まあ、これから、ね、梅雨にかけてはアトピー性皮膚炎以外でも湿熱はね、肌トラブルとか胃腸トラブルとかメンタルトラブルとかですね月経トラブルとか、まあ、体の中にね、本来はあってはいけないもの湿熱というのはあっちゃいけないものなのでそれぞれですね、あってはいけないものがあるとその人の弱い場所によって、まあ、いろんな不調がね、あの起こるわけであのアトピー性皮膚炎じゃない方もですね今日の湿熱対策というのはですね結構ね、健康管理の参考になるんじゃないか。かなと思いますで金ちゃんがウリ科の野菜をねあのー、はですね湿気は取ってくれる、要は体の中の余計な水はさばいてくれるけれども、まあ、体を冷やすという話がありましたがあのまさにその通りでね、ねあのきゅうりとかゴーヤとか、まあ、そういったウリ科の野菜というのはね、ね清熱・利湿といってねあの薬膳では、あのー、水分も、ね、しっかり含んでいる野菜でもあるんですが薬膳的には利、ね、尿作用があって、まあ、体の熱を冷ますという、ね、ものでだからよく冷え症の人がです、ね、生野菜のサラダとかで、まあ、こういった、ね、きゅうりみたいなものとかを取りすぎない方がいいよなんていう話は、ね、あの僕もよくしていると思います。なので、金ちゃんの場合はね冷え性が強いようでしたら、静熱作用があんまりない、体の、ね、余計な湿気は取ってくれる、ね、食用場を取り入れるといいと思うんですけども、あの要はね体を冷やさなくても、体の中の、ね、湿気を取ってくれる食べ物ってね結構あるので、あの例えばね、えっと、尿の出をよくしてくれる利水とか利尿作用がね薬膳的にはあって、食べ物的にはですね、えっと、冷やさない、良性ではなくて、ですね平成とか温性の食べ物っていうのがね、例えば玄米とか、小豆豆、えー、豆ととととかかか黒えっと、エンドウ豆ですねあとはトウモロコシとかトウモロコシのヒゲとかね、えー、あと白菜とか水菜とかすももにブドウに、えー、あとねココアとかカカオとかね紅茶なんかもあの体は冷やさずに利尿してくれる利水してくれる食べ物なんで結構調べるとねいろいろあるんでねあとまあちょっと調べるあの資料によって一部ね、あのー、異なるものもありますが僕が普段使ってる、ね、薬膳の資料ではあのこういったものがね利水利尿作用があってまあ要は体の余計な水をさばくけども冷やさないよっていうものですねあとね、ね利尿や利水というのは、まあ、体の中の下の部分の水分を出すので下昇と言われる場所でね、あのー、体の上の部分、まあえー、と漢方ではね上昇とかね中症っていう言い方をするんですけどもそういうね体の上の部分の,あの水質の蛇を取り除くものもあるんですね。それがですね、いんげん豆とか枝豆とかね、キャベツさやいんげんセージとセロリとあとそら豆あとはね,、えっと、ねバジルよもぎカルダモンとかですねあのこれもね結構調べると意外とね冷やさないけどもちゃんと水をさばいてくれるものがあるので、まあ、こういったものをねできるだけ火を通して、えー、食べるようにするといいんじゃないかなと思います。あとね、質を取り除くの大切なんですが、体の中に入ってくるとですね、質を生み出すというものの、ね、食べ物にもあのちょっと注意してほしいなと思うんですよね。えっとね、ちょっと長くなりそうなので、ここからはですね、ちょっとまた明日ね、お話ししたいと思います。これ多分ね、全部お話しするとですね、腸対策になっちゃってね、あのちょっと皆さん聞きにくくなっちゃうと思うので、あの次回はね、この続きで、えっとね、アトピー性皮膚炎とちょうどね、あの湿熱のお話なので、これからね、梅雨に向か向かって湿気が増えていく時期なのでね湿熱対策なんかについてねちょっと引き続きお話ししていきたいと思いますはい、今回もクロージングの時間です。えっと、今日はですね、養生ネーム、金ちゃんからいただいたメッセージにお答えしてね、えー、体の中のね、こう湿気が溜まってしまって、あと熱もこもっている、湿熱タイプのね、えー、アトピー性皮膚炎でお悩みということで、えー、ちょっとその対策についてお話しさせていただきましたが、ちょっとね、あの長くなってしまいそうなので、明日はね、ちょっとこの後編をお話ししたいと思います。あの、ちょっとね、アトピー性皮膚炎とか、あと梅雨時みたいなね、湿気とかが溜まっている時期に体調を崩しやすい人にもね、えー、ちょっと役立つお話になるかなと思いますので良、えー、かったら下もお付き合いくださいはいということで今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サータ薬房の早川幸太でしたではまた明日